0: 今天呢，我们继续我们的妙笔生花这个专辑。前两期呢，我们分别说了安徒生和凡尔纳。那应该说这两名作家的作品啊，我们都是耳熟能详，甚至可以说是影响了我们不少人。但是今天这期我们要讲的这位作家呢，啊，就没有之前那两位那么众人皆知了。那或许有人呢听说过他的名字，但是呢，未必读过他的作品。但事实上，他是一名获得过诺贝尔文学奖的作家，而且。这个作家非常有意思。曾经有人说他才是第一个获得诺贝尔文学奖的中国人，也有人说他的获奖拉低了诺贝尔文学奖的水平。他呢是美国人，但是呢他加入过中国国籍。他因为写中国而成名，但是呢在美国却引发了很多争议。而在晚年呢，他也一直没有办法回到中国。他的名字叫。赛珍珠， 1892年6月26日， 40岁的赛兆祥在美国的弗吉尼亚州迎来了自己的女儿的诞生。赛兆祥虽然有一个中国名字，但实际上他是美国人。至于他为什么会起一个中文名字，那是因为他是美男长老会的著名传教士，长期在中国传教。这个女儿得到了赛兆祥和妻子卡洛琳的无比的宠爱。他们之前在中国其实生过三个孩子，但都不幸的染病身亡。为此，卡洛琳专门返回美国生下了这个孩子。或许是把这个女儿视为中国人传统说法上的掌上明珠，所以赛兆祥给女儿起了个名字叫 Pear， 中文名字呢就是珍珠的意思。在女儿只有三个月大的时候。赛照祥夫妇就带着他启程返回中国，来到了江南名城镇江。那个只有三个月大的女儿就此开始在中国长达数十年的生活。他的父母根据他的英文名字给他取了一个中文名字，叫做赛珍珠。赛珍珠是美国人。但是父母在他十岁那年呢，给他请了一位中国的私塾，那位被赛珍珠称为叫孔先生的老师，是一位前清的秀才，负责教赛珍珠汉语以及一些中华原点。同时，母亲卡洛琳又希望他不能忘本，所以亲自又教他英语和拉丁语。所以，赛珍珠从小其实就掌握了双语读、说、写的能力。和很多传教士的子女一样，赛珍珠虽然生活在中国。但读的都是教会和学校，直到考大学才返回美国。在美国读大学期间，赛珍珠最引以为豪的一件事，就是在大四的时候包揽了学校的年度最佳短篇小说奖和最佳诗歌奖。由于母亲患病，赛珍珠在大学毕业以后呢，就返回了中国的镇江，一方面照顾母亲，一方面接替了母亲的教会工作。在这段时期里面，他结识了美国的青年农业学家。叫做约翰·洛辛布克，双方呢之后就结婚了。丈夫的职业对赛珍珠其实产生了不小的影响，因为他因此有了大量接触中国最基层农村和农民的机会，这也使得他比其他在中国的外国人对当时中国的农村生活有了更深刻的了解。对于赛珍珠而言，尽管他从小生长在中国，但是美国的家庭出身和他在美国的大学的求学生涯，使得他以一个。既不同于中国人，又不同于西方人的视角，能够来审视这个国家。这在他在美国拿到那个文学硕士毕业论文的题目就可以看得出来。那篇论文的题目叫做什么呢？叫做《论西方对中国生活与文明的影响》。值得一提的是，赛珍珠在之前还参加过学校历史系的一个匿名论文竞赛，他的长篇论文获得了第一名，并且赢得了200美元的奖金。这篇论文的题目呢，叫做《中国与西方》。1926年， 34岁的赛珍珠结束硕士学业，再次回到了中国，开始在国立东南大学教书，同时他在《亚洲杂志》上发表了他的第一部小说《东风西风》。这是赛珍珠第一次尝试用自己的理解来把他观察到的中国生活和文化用小说的形式来表达出来，比如那些西方人难以理解的一些名词，比如说缠脚、三从四德、传宗接代。等等等等，《东风西风》这部小说并没有引起多大的反响，但是这对赛珍珠本人而言意义非凡，因为他意识到自己可以用这种方式告诉西方人一些中国的故事，并且他觉得自己很擅长这一点。1931年，赛珍珠出版了自己的第二部小说，他原先呢想用这部小说的男主人公的名字作为整部小说的题目，起名叫做《王龙》，一条龙的龙啊。但是出版商在看了他的书之后啊，认为将他的全书想表达出的中国农民最执念的一个名词作为书名的话，那就更好了。而那本小说呢，后来就取名叫《The Good Earth》，就是后来轰动一时的《大地》。其实《大地》的出版一开始并不顺利。当赛珍珠拿着这本书的原稿去找一家伦敦出版商的时候，是被对方嗤之以鼻的。对方的出版商是这么对他说的：“说谁会关注一个中国农民和他的乡下女人的故事呢？哎，你为什么不写那些古老的中国传说呢？或者去写一下紫禁城里的皇帝和他的几百个女人的故事呢？”赛珍珠呢没有放弃，他又找到了美国的另一家出版公司。那家公司呢其实已经濒临倒闭了。公司的老板呢叫沃尔什，他看了这部作品以后啊，立刻拍板决定出版，只是呢提出了那个改名的建议，就是改成《大地》。1931年春天，装帧精美的《大地》出版，随即受到了铺天盖地的好评，连续在美国畅销书排行榜上占据头名宝座长达21个月。《纽约时报》的著名专栏作家威尔·罗杰斯甚至给出了这样的评语，他说。它不仅是关于一个民族所写的最伟大的著作，而且是我们这个时代最伟大的著作。《大地》这部小说，那么写的是什么呢？他写的是一个名叫王龙的中国贫农，娶了一个富户家的女佣阿兰做妻子之后呢，发生的故事。阿兰是典型的中国传统妇女，吃苦耐劳，沉默寡言，默默的为家庭付出一切，却一直不知道争取自己的地位。而王龙一方面展现了中国农民勤劳朴实的一面，另一方面呢，却也彰显了人性的局限。他在通过一次偶然的机会发财之后啊，他在阿兰的帮助下就慢慢的富了起来。但是富了起来以后呢，却又嫌弃妻子的相貌平庸，所以他又另外娶了一个妓女。在王龙年老之后，他终于又慢慢回归了本心。临终前，他告诫自己的子孙，就是无论做什么，都不能卖地。因为土地才是他们最珍贵的财富。在这部17万字的小说中啊，赛珍珠展示了自己不动声色却又非常传神的写作手法。开篇第一章第一句就非常简单，然而却把读者深深抓住了。那第一句就是：“今天是王龙结婚的日子。”在接下来的短短的一万多字里面，赛珍珠通过简单的白描，栩栩如生的向读者展现了当时中国最基层农村的各种元素和传统。比如说纸糊的窗子啊、灶台啊、几个月才洗一次澡啊、喝茶呀、辫子啊，以及孝道，包括面都没有见，但是就可以结婚的这种亲事，以及妻子像佣人一样服侍丈夫，负责传宗接代。《大地》这部小说啊，在美国受到了热捧。一方面呢，是因为中国人的形象此前一直停留在很多美国的想象之中是什么样的呢？就是异教徒、开餐馆的啊、开洗衣店的。贼眉鼠眼，长辫子，狡猾、狡诈、贪便宜。那关于这个，当时美国人对中国人的看法呢？其实我在馒头说这篇微信公众号里还写过一篇，就是当时在美国的那些华工的那些遭遇和境遇，大家有兴趣的可以去看一下。那么通过阅读《大地》这部小说呢，美国人是第一次认识到中国人是和他们一样有传统、有生活、有奋斗、有喜怒哀乐的活生生的人。另一方面。当时啊，美国正好处于经济大萧条时期，大地中的那些一直生活在艰苦环境，但是一直坚持努力活下去的中国农民，深深感染了同样感受到生活艰辛的美国人。随着《大地》这部小说的畅销，德文、法文、荷兰文、瑞典文、丹麦文、挪威文等译本很快就出现了。就在出版的第二年，《大地》获得了美国的普利策文学奖。然而，更大的荣誉还在等待着赛珍珠。1938年，经过评委会一致认定，写出《大地》为代表的一系列文学作品的赛珍珠获得了当年的诺贝尔文学奖。这是美国历史上第三次有作家获得诺贝尔文学奖，也是第一次有美国女作家获奖。事实上，这也是整个诺贝尔文学奖历史上第二次出现女作家获奖的情况。那第一位是谁呢？第一位是瑞典作家希尔马拉格洛夫，那他写的代表作是什么呢？我觉得可能我们很多人小时候也看过，他的代表作就是《尼尔斯骑鹅旅行记》。那就这样，赛珍珠和他的小说《大地》就此轰动世界。但是。大地给赛珍珠带来巨大的声望和财富的同时，也给他带来了不少的争议。不同的声音首先出现在美国的文学界。首先，美国的很多作家并不认为赛珍珠的写作技巧有多高超。著名的美国诗人罗伯特·弗罗斯特就曾经公开的不客气的说：“他说，如果赛珍珠都能得到诺贝尔文学奖，那么每个人得奖都不应该成为问题。”在美国的作家们看来。赛珍珠只会简单的白描叙事，但是在西方重视心理刻画这方面却乏善可陈。更重要的是，《大地》成为了一部超级畅销书，在他们看来，纯粹的文学和畅销书之间是绝对矛盾的。其次，是因为赛珍珠长期生活在中国，几乎和美国的文学圈子形同陌路，很多作家都不认识他。而赛珍珠写的题材呢，又是发生在遥远的中国。而且还是中国的农民，不是精英阶层，这更显得他和美国的主流文学圈格格不入。著名的美国小说家威廉福克纳就曾经说过，他说：“我宁愿不拿诺贝尔文学奖，也不愿意同赛珍珠为伍。”结果呢？结果这个老兄在1949年就开开心心的去领了诺贝尔文学奖。他的代表作什么呢？就是我们也都知道叫《喧哗与骚动》。那至于美国作家不喜欢赛珍珠的第三个原因啊，就比较隐晦了。在赛珍珠获得这个诺贝尔文学奖之前，美国是只有两名作家获奖，就是辛克莱·刘易斯和尤金·奥尼尔，他们呢都是男性，在诸多嗷嗷待奖,奖的美国男作家群体中，忽然天外飞仙一般空降来一个他们闻所未闻的女作家，很多人在心理上或情感上接受不了。由于赛珍珠的传教士家庭的背景和身份啊，他的这部《大地》还在宗教问题上引起了很大的争议。在《大地》这部小说的世界里，基督教和上帝是根本不存在的。中国人按照他们传统的信念，敬天地、祭鬼神，把所有的起伏都寄托在了自己信仰的神灵上。而即便在小说中偶尔出现的传教士，也都是非正面形象。考虑到作家赛珍珠是一位传教士，啊，美国教会中的保守派是深感震惊和愤怒，很多教徒都写信指责赛珍珠，甚至是发出威胁。而作为一个从小就定居在中国的传教士家庭中长大的赛珍珠，他认为自己比任何没有去过中国的美国教徒更有发言权。1932年，赛珍珠接受长老会女教徒的邀请，在美国的阿斯塔饭店发表了一个著名的演讲。面对近两千名听众，赛珍珠的演讲的题目是“海外传教真的有用吗？”这场大胆的演讲震惊了美国宗教界。赛珍珠做出的否定回答，更是让他受到了来自四面八方教会教徒的攻击，乃至是人身侮辱。但是赛珍珠完全没有退缩，而是坚持自己的观点。他说：“正统的传教士对他们所谓要拯救的人民如此缺乏同情，对除他们自己国家的文明以外的其他文明如此不屑一顾，对一个高度文明、十分敏感的人民，竟如此粗暴鲁莽。”我真感到自己的内心因羞愧而在滴血。最终，赛珍珠是辞去了自己传教士的职务。如果说赛珍珠在美国引起了争议，那么在他所热爱的中国呢？在如何评价赛珍珠和他以大地为代表的小说的这一个问题上面，中国的文学界也表现出了一种矛盾的心态。一方面，不少中国人是感谢赛珍珠的，因为尽管可能在有些地方有些夸张，但是赛珍珠毕竟把一个相对客观和真实的中国呈现在了世界面前，而不是以前除了留辫子就是缠小脚的形象。而另一方面，不少中国知识分子对赛珍珠选择王龙这样一个贫穷且有些愚昧的中国农民来展现中国是感到很大的不满。著名的出版家和文学批评家赵家璧在肯定赛珍珠的一些真实描写之外，指出以王龙这样的落后农民形象出现在西方人的眼中，只会加深他们对中国人的歧视。而《大地》的畅销，很大的原因是因为符合西方人居高临下的审美口味。而文艺理论家胡风在承认赛珍珠对中国农民满怀同情的同时，也认为他并不懂得中国农村乃至中国社会。当然，赵家璧和胡风这一批知识分子还算是客气的，一些中国知识分子毫不留情的对赛珍珠提出了批评。著名的翻译家武里甫是《大地》的翻译者之一，但是他在自己长达28页的译者序里面指出，《大地》这部小说中的中国男人。只知道土地，中国女人只知道服从，整个中国看上去兵荒马乱、愚昧落后，这难道是中国的真实情况吗？而且武力夫还指出，中国农村的现状恰恰就是因为封建势力勾结帝国主义造成的，而赛珍珠根本没有指出或者根本没有看到这一点。当时在美国大学执教的文化学者江亢虎用英文在《纽约时报》上发文批评赛珍珠的大《大地》。太过夸张，尤其指出赛珍珠凭借年幼时对身边的苦力和女佣王妈的接触，写出来的东西肯定是有失偏颇的，因为这些底层人可以构成中国人口的大部分，但是不能代表中国。哎，值得一提的是，这个江抗虎后来是投靠汪精卫成为汉奸了啊。那赛珍珠呢，就对江抗虎的这个观点呢进行了反击，其中他提出的一个观点是：如果在任何国家内，居大多数者都不能作为代表。那么谁又能代表呢？然而，我晓得江教授以及其他类似江教授者，颇愿意极少一部分的知识阶级来代表全部中国人民。对此，我是永难赞同的。而在诸多的批评当中，有一个人的声音是最引人注目的，这个人就是鲁迅。鲁迅在1933年11月15日写给著名翻译家和剧作家姚克的信里面是这样说的。他说：“中国的事情总是中国人做来，才可以见真相。既如布克夫人，在这里说一句布克夫人，就是赛珍珠，因为他跟的是夫姓。他说，既如布克夫人，在上海曾大欢迎，他亦自谓视中国如祖国。然而看他的作品，毕竟是一位生长中国的女教师的立场而已。他所觉得的，还不过一点拂面的情形，由我们做起来。”方能留一个真相。鲁迅的这段评价呢，后人有过很多解读。从这段话来看呢，鲁迅对赛珍珠的评价一般，但态度还算温和。如果从鲁迅向来警惕外国人对中国人的夸赞，以及他对中国农民哀其不幸、怒其不争的了解程度，那么这个评价也是符合他观点的。不过，鲁迅当时读的《大地》的这个译本啊，似乎是一般。他在1936年9月15日给日本朋友的一封信中曾经这样写道：“他说，关于《大地》的事，日内即转胡风一月。胡仲持的译文或许不太可靠，倘若是，对于原作者实为不妥。”在写完这封信以后一个月，鲁迅呢就病逝了。没有人知道，如果鲁迅读过其他译本之后，是否对赛珍珠和《大地》会做出新的评价。事实上，中国怎么看待自己，成了赛珍珠一生最前进的事之一。I came to speak Chinese before I spoke English. I came to love the Chinese people as my own people. 赛珍珠在获得诺贝尔奖之后啊，并没有停止写作，反而成了一个高产作家，甚至接受了丈夫的建议。她的丈夫其实就是后来，因为她前一段婚姻和那个农学家离婚了，后来是嫁给了她后来丈夫，就是当初出她这本书的出版商沃尔什。那那个赛珍珠就接受了沃尔什的建议，是为了避免让读者觉得自己在粗制滥造，就是出的太快了嘛，所以他就用笔名发表其他小说。那这里插一句啊，其实我的历史的温度其实也有过一年可以出两三本的，但是也是有这方面考虑，就是觉得啊读者肯定就一年能出个两三本，那肯定不是在认真写嘛，所以说可能就是大半年出一本嘛。好，我们回到赛珍珠，在赛珍珠所有的作品里面，它最着力的还是和中国有关的作品。包括他后来又写了儿子们分家，和前面的大地一起呢，构成了大地三部曲。他还写过包括剧本《光明飞到中国》、散文集《中国的小说》等等。在中国遭受日本侵略之后，赛珍珠是通过各种渠道为中国发声，在报刊上写文章，去集会上发表演讲，宣传中国，呼吁帮助中国抵抗侵略，为援助中国集资。他曾经在一次公开广播中这样说：“他说。”中国绝对不会屈服日本，因为我不能想象到我们认识的那些健壮实在的农人、那些稳健的中产商人、那些勤苦的劳工，以及那些奋勇热心的学界领袖会受到日本降服的。所以在言论上、在著作上，我曾大胆的发表我的自信，我说中国人是不会投降的。此外，他在文化领域也和包括老舍、巴金在内的很多中国作家有交流，还帮助老舍翻译了几部他的代表作，并且帮助林语堂在美国出版后来成为畅销书的那本叫《五国五民》。其实啊，《水浒传》也是赛珍珠第一个翻译成英语介绍到西方世界的。那当时他翻译的名字叫做《皆兄弟也》。但是作为一个跨越东西方文化，曾经加入过中国国籍，当然他那个时候也没有放弃美国国籍啊。作为一个曾经加入过中国国籍的女性作家，赛珍珠却一直在感受一种特殊的尴尬。《大地》这部小说在1937年曾被改拍为电影，需要到中国取景，但是当时的国民党相关部门却提出，剧中的中国农民不能穿破破烂烂的衣服，必须穿新衣服。当电影需要拍摄水牛耕田的场景时，相关部门又要求必须要用拖拉机取代水牛。在摄制组即将离开中国的时候，他们发现储藏胶片的箱子是被人泼了硫酸，导致很多镜头都只能够重拍。《大地》这部电影呢，是当时由米高梅公司在1937年出品的。出品方最终拒绝了当时中华民国国民政府是提出一个建议，就是由中国人来演。他这部电影啊，其实是由美国人出任男女主角的。整个过程呢是接受了中国方面多达16次的审查，结果后来整个电影的主场景是在加利福尼亚州搭摄影棚拍摄完成的。那么这部电影后来怎么样呢？的一九三八年，《大地》这部电影在第十届奥斯卡颁奖典礼上是斩获了两大奖项，一个呢是最佳女主角，第二个呢是最佳摄影奖。在新中国成立以后呢，赛珍珠的地位有时候也让她自己感到迷茫了，在美国。由于麦卡锡主义的盛行，赛珍珠是被认为是亲中和亲共分子，受到了冷落和不公。而在中国，他因为不满当时中国政府对一些知识分子的迫害和一些错误的政策，写过不少批评的文章和书籍，又被中国列为不受欢迎的作家。这样的僵局一直持续到1971年乒乓外交，中美破冰，尼克松准备访华，而赛珍珠成了最高兴的人之一。因为他从1934年离开中国以后啊，做梦都想回到自己长大的故土。为此，当时已经80岁的赛珍珠同意主持美国国家广播公司，就是 NBC 的专题节目《重新看中国》，并通过各种渠道传递希望重新访华的愿望，甚至希望担任尼克松代表团中的一位记者。不过，赛珍珠的愿望很快就破碎了，一位中国驻加拿大的外交官给他发来了一封拒绝信。表示，鉴于他之前在文章和书里面对新中国的一些歪曲、攻击和谩骂，他无法获得进入中国的准许。这对赛珍珠而言是最大的打击。在得知自己重返中国的梦碎之后，赛珍珠迅速衰老了下去。1973年3月6日， 81岁的赛珍珠走到了自己生命的尽头，在美国的佛蒙特州丹比市逝世。他一生一共收养了八个来自亚洲的孩子，用自己的基金会资助了一万多名儿童。按照赛珍珠的愿望，他是穿着中国的旗袍被火化的，他的骨灰被埋葬在宾夕法尼亚州。同样是按照他的愿望，他的墓碑没有任何墓志铭。上面只刻了三个汉字“赛珍珠”。好了，啊、呃，进入馒头说时间。记得当初啊，张艺谋刚刚成名那个时候、啊，也一直被一些人诟病。那被诟病的主要原因呢，就是他那一系列的电影，比如《大红灯笼高高挂》《菊豆》。秋菊打官司等等，被认为是迎合西方人猎奇的审美趣味，把中国人最丑陋的一面展现出来。现在回过来看，是否是有点似曾相识呢？其实啊，把年代切开来对比也有点意思。张艺谋拍那系列电影的时代，啊，正好是上世纪九十年代初。那时候，中国经历了十多年的改革开放，正卯足了劲准备加速发展，而国家的各方面都在发生日新月异的变化。在那样的一个时代里面，人们对未来的期望都是美好的，希望自己的祖国以一个文明而进步的形象出现在世人的目光当中。而赛珍珠写《大地》的那个时代，正好也是处于当初中华民国所谓的黄金十年。当然，这个黄金十年的定义啊，在学术界是有争议的，因为当时整个中国其实还处在战乱之中，贪腐问题也没有得到解决，只是在教育、交通和工业领域开始有了一定的发展。所以说那个时候那些批评的人的心理啊，也是可以理解。就是我有那么多好的东西放在这里，我们一直在努力，为什么你偏偏要展现最丑陋的呢？但是从拍摄者或者写作者的角度出发呢，他们的动机是故意抹黑吗？恐怕也并非如此。他们所描绘的那些事物是真实存在过的，甚至是正在发生的。他们不拍不写，那这些东西就并不会随风消散。也不会没人记得。有时候爱的深切才会说的深刻，就好比相亲，对吧？难免要看外貌，那我这张脸就摆在这里了，眉毛好，眼睛好，嘴巴好，但就是鼻子长得太大。但这就是真实的我呀，有美有丑，你要接受我，就要了解我的整体，接受我的整体。东西方文化的交流乃至交融，其实从某种意义上来说也是这样的。我不避讳我的短处。但也请你多看我的长处或者我的努力。当然，如果说你故意视而不见，甚至是故意要抹黑，那是另外一回事了。那我们也不用客气，对不对？如今你可以说张艺谋的电影《英雄》啊，剧本太天真，《长城》故事编得好烂啊，《影》拍得太理想化，这些从业务角度去讨论都是可以探讨的。正如可以探讨张艺谋当初那个系列的拍摄的这个角度啊，业务啊。但是呢。现在已经很少人会有人在谈起张艺谋是故意在展现中国人丑陋的一面。同样，赛珍珠现在在中国的纪念馆、故居都建起来了，他的书呢也一版再版，大家可以讨论他的写作手法，讨论他当时对中国社会认识的深刻或者不足。那赛珍珠在小说里面当时对中国社会的认识啊，肯定是有不足的地方的。但是呢，现在也不太会有人说他是故意要塑造王龙这样一个农民。去丑化中国人了。我们的观念在进步，固然是很重要的一个方面。还有一个原因啊，是我们现在已经比当初强大了很多。强大的体现不止在于财富，在于科技，在于军事，更在于内心，而那是一种自信。好了，那今天的节目就到这里，让我们下期再见。